0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Без в ребро». Действительно ли это без? Действительно ли это проблема? А может быть, это выход? Эту тему мы обсудим с психотехнологом Сергеем Маркеловым. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, Маргарита.
0: Сергей, бывает так, что жили-жили люди вместе, поженились достаточно рано – и спустя несколько десятилетий дети выросли, они остались лицом к лицу друг с другом. И кто-то из них, из пары, супруг или супруга, встречает любовь, другую совершенно. Не потому, что его вторая половина плохая, да? А ну вот просто так получилось, что человек человека перерос отношения. А, и у меня вопрос. Почему нельзя сразу понять, что... У пары, когда они женятся, разный темп развития, что кто-то опережает э, другого.
1: Угу. Маргарет, ну смотрите, э, брак это не замерзшее ледяное образование, угу. брак это, это, это всегда процесс. Брак это процесс, к этому нужно сказать. То есть у брака это такая, знаете, как говорят в кибернетике, есть такое понятие, игра с бесконечной, то есть бесконечная игра. То есть только смерть, условно говоря, может там, одно исчезновение физического объекта что-то к этому дать. То есть есть игры с конечной историей, а есть как бы игры бесконечной. В вот жизнь это игра с конечной историей, а брак это игра с бесконечной историей. Что это значит? Это значит, что когда мы встречаемся, то безусловно, вот фундаментально в браке есть как бы две огромные, две большие фазы, которые требуют от нас разного способа понимания отношений, как бы, к партнеру. Первая ранняя фаза брака. Первая половина жизни, условно брака. Это когда мы встречаемся, влюбляемся, начинаем вместе жить, у нас появляются свои совместные интересы, мы подтверждаем их. Мы молодые, мы, так сказать, легче переносим э, ссоры и так, далее, и так далее. Это называется, как, то есть такая, знаете романтическая фаза, условно назовем, условно брака, где э, нам хорошо, потому что мы видим друг в друге хорошее. Это хорошее вместе с нами растет, оно углубляется, мы познаем друг друга глубже и глубже, и это вот хорошее, мы каждый раз находим подтверждению, как здорово, что мы вместе. Что происходит в динамике отношений брака? Безусловно, люди все больше и больше супруги супруге интегрируют свои личные жизни внут как бы внутрь друг друга, становится некое такое вот... Опять же, искусственная, но почему-то в него верят образование под названием «семья», а семья – это общественный институт, он никакого отношения к любви и браку не имеет. Это, это искусственная административная история.
0: Но немного немного в вклинись, простите. Если я правильно понимаю, в семье каждый из супругов растет по-разному, по-своему?
1: Нет, это абсолютно точно, каждый по-разному. Просто они в нормальном браке ты делаешь некоторые поправки.
0: Поправки, прислушиваясь друг к другу, корректируя друг друга.
1: Конечно, да. да, то есть возникает как бы три человека, да, брак это не один плюс один равно два, а один плюс один равно три, четыре бывает, почему? Потому что как бы вот эти объединения, они не просто два человека, это уже появляется третий человек, которому они могут апеллировать там как бы в развитии отношений, ну, например, как, там вот возникает, например, кризис среднего возраста семьи. Там...
0: Так, Мне кажется, я поняла, Сергей, почему нельзя понять, что, что у пары разный темп развития в самом начале, потому что это вообще брак, э, нечто неопределенное.
1: Конечно, брак это хаос. То есть mm -hmm. это два хаоса, мужской хаос, и женский хаос встречается, возникает какой-то комбинированный хаос, и с этим хаосом начинаешь жить. Вот почему моя любимая всегда фраза, с которой я разговариваю, когда консультирую, там, когда людям что-то объясняю по браку, я, я говорю всегда, что как бы...
0: Так, ну смотрите, смотрите, Сергей, ну вот хорошо, да, да, понятно. Но вот пришел вот тот возраст, когда дети уже, допустим, ну, либо разъехались, либо выросли, и стукнул без в ребро. Вот он... Рёберный бес пришел и, скажем так, начал разрушать семью. Кто-то из супругов полюбил другого человека.
1: Да. Основой, платформы такого неожиданного события в жизни, во второй половине любого брака возрастного, является то, что... Брак во второй половине как бы, своего существования, да, то есть, уже когда эти все социально устояканилось, он, во-первых, очень рационален. Если первая часть наших отношений всегда иррациональна, то есть романтично да, да, эмоционально, да. то потом нужно перевести уметь отношения в рациональное. Когда ты эмоциональный брак я, нам хорошо, потому что нам хорошо, а в рациональной фазе брака мне хорошо, потому что я благодарен тебе, что все эти годы мы были вместе.
0: И вот тогда, кстати, помимо благодарности. Второй человек, уже так как рациональная фаза брака, он начинает понимать, либо замечать что-то в своем супруге, нечто не соответствующее, скажем так, его интересам, каким-то его, может быть, даже внутреннему я, его характеру иногда. Именно во второй фазе брака, когда наступает рациональность.
1: Да, когда рациональность, то есть да, то есть, есть два исхода брака, либо вторая половина жизни в браке, Укрепляет друг друга, и уже люди живут, потому что это уже дружба, поэтому, потому что жить не можем не потому, что мы там целуемся с утра до вечера, все уже знаем, а потому что просто нам, мы уже вместе. Нам, нам хорошо, и мы можем это рационально объяснить. То есть уже другие параметры. Угу. Важным правилом, вот этого, где переход брака от нерационального к рациональному очень важный при признак. А, потому что в рациональном браке мы готовы друг друга, партнеры готовы друг друга, в возрастном браке, любить. И быть вместе, даже, учитывая, не даже а используя недостатки друг друга. Они уже настолько друг друга знают, что если на первой фазе недостатки
0: это псих, то на второй фазе недостатки мне уже нравится, я уже привык. А вот, а, а вот если в рациональной фазе брака э, супруг уже понимает, что все, это совершенно мне чужой человек. Хороший человек, но он чужой. Иногда ведь бывает, без вибро не стукнет, а человек просто уходит из семьи. Просто потому, что ну вот, он уже больше чего-то там не может терпеть, не может что-то. Вот, Сергей, какие сигналы говорят о том, что, ну скажем так, человек либо отстает от своего супруга, либо наоборот опережает его?
1: А, ну, во-первых, вы, вы, вы регулярно в вопросе говорите слово «просто», я все-таки буду поправлять вас и говорить, что все, что касается человека, это все непросто. Это, это первое. Вот. Да. Второе. А почему разные, почему возникает вот это, человек начинает во второй половине брака более детально в нем ковыряться? Вы правильно говорите. Вот одно из кривые это а там: я тебе всю жизнь посвятила, как бы ты рос, развивался, карьеру у тебя была. Я, я в тебя в мужика вкладывалась, как бы своими этими. И вдруг мужик как бы стал статусным, вроде как научился зарабатывать деньги. И, естественно, у него возникает такая сепарация такая, при здесь она? И возникает что? Второй момент, то есть начинаются взгляды на сторону. И второй момент, почему взгляды на сторону, это потому что, к сожалению, человек не только плановое существо, как животное, плановое, но и очень часто неплановое, то есть контекстуальное. То есть мы очень часто решение принимаем, не продумав, как обычно, там, рационально, да. а просто в контексте. То есть, условно, была вечеринка, был корпоративчик, на этом корпоративчике появились хорошие девчонки, одна хорошо мне просекка давала пить весь вечер, и вдруг эта просекка переез, ух ты, у меня возникло контекстуальное поведение, хорошая девчонка, почему мне не закрутить. Тут, как правило, нет, вот в подавляющем большинстве случаев, нет замены партнера. Есть просто дополнительная опция, которую я могу себе там, ну не знаю, как, как статусный мужчина, или там, как статусная женщина, или кто-то позволит. Ну вы правильно говорите, в основном мужч... мужская эта история. И поэтому, и вот на фоне рациональных отношений в браке, в реальном, mm -hmm. и на фоне появляющейся снова романтики, снова появляющейся вот этой влеченности, снова появляется признание «а ты уже другой», ты ж там со своей первой женой все эти, все эти трудности проходил, жили в однушке, там потом покупали квартиру как так в ипотеку. А тут у тебя все готовенько. Появляется девушка, которой ты можешь уже показать свой кошелек, свою машину и так далее. И вот тут включается, конечно, у мужиков то, что называется, э, то, что называется дофамин. То есть в мозге есть такой гормончик опять, опять на гормончике с вами выходим. Дофамин, который что делает? Этот гормон, который у мужиков очень сильно, как правило, поддавлен. Что значит поддавлен? То есть ген, который отвечает за этот гормон, он немножко, как бы, такой, находится, называется не малоактивен. Что это значит? То есть мужику, если этот гормон малоактивен, постоянно хочется... Это гормон новизны. Короче, перевожу в практику. Гормон
0: новизны. Вот почему
1: существует такой. Ну,
0: это вы говорите про конкретного беса в ребро. А, а если рассмотреть, что это, ну, допустим, вот небес, я не знаю, как его назвать. Если вот человек реально влюбился... Вот у него есть хорошая вторая половина, но он находится в той рациональной фазе, когда он понимает, что они просто вот, ну, очень хорошие соседи, друзья и так далее. И он встречает человека, который ему каким-то образом соответствует, его внутреннему миру на данный момент, да, каким-то вот интересам и прочее. И у него вот этот вот баланс, он не знает, то ли ему оставаться в семье, да, то ли ему идти за новой любовью, вот где правильно поставить запятую, уйти нельзя остаться. То есть получается, что если он уйдет, да, он придаст того человека, который находится на данный момент рядом с ним сейчас, и который прошел вот тут весь путь с ним вот до этого момента. Либо он предает себя, потому что вот те его желания, вот тот он есть настоящий. Вот, которую он сейчас осознал, потому что раньше были какие-то обязательства, да? а раньше там, нужно было поднять детей там, и прочее, прочее, обеспечить семью и все, и все такое. И вот сейчас уже все есть, и вот он сейчас может да, пойти вот, э, э, за самим собой. И э, что лучше сделать, потому что он предает, получается, или себя, или второго человека. Вот как? Ой, слушайте,
1: до да, да, да подавляющего большинства мужчин и женщин решают эту ситуацию, естественно, в сторону развода. То есть, условно говоря, решить эту ситуацию, сделать подвиг друг для друга, решить эту ситуацию в пользу остаться и понимать, что там было увлечение, и пусть там что-то там, пара эпизодов каких-то произошла, там цветы подарил, новой там пассии какой-то и так далее, то большинство людей... Почему? Почему это происходит? Дело, дело в том, что общество, опять опять все наше великое общество, оно а, нам а, облегчает, облегчает вот это вот, э, вот, эту динами динамику отношений, оно нам упрощает все, оно нам говорит, что ну, так это нормально, что у человека, у, у современного человека есть такой, называется, синдром дефицита, синдром дефицита личного внимания, и этот синдром дефицита внимания превращается во что? В поисковый рефлекс. То есть мужчина хочет внимания, и, соответственно, у него в голове есть мысль, ну, слушай, вокруг столько женщин, но, наверное, есть какая-то лучше, чем моя нынешняя. То есть есть же я как бы все, что... И вот это вот есть, есть наверное, лучшее, и плюс не, не, не как бы, вот эта рациональная не как бы, нетерпимость к, уже к недостаткам друг друга это два фундаментальных этих, что заставляет делать безо ребро и спокойно плевать на предыдущий брак плевать уже там с детьми без детей, взрослые, не взрослые. То есть, условно говоря, человек попадает в ловушку, в личную ловушку. И, конечно же, он разрешает эту ловушку даже ценой потом трагедии личных. И даже ушел и понимает, что этот домоклов меч будет до смерти над ним висеть. И ушел он к молодой, там, или не знаю, к другой просто назовем. Это все равно будет над ним висеть. Никуда не деть. Мужики, мужиков, психика сверхчувствительная. И они, скорее всего, и, 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 и короче будут жить. И, скорее всего, у них физиология слетит, этот стресс хронический, который они там будут заливать алкоголем либо чем-то там первое время, а потом, так сказать. То есть, другими словами, ничего хорошего вот, вот, при таких разрывах не происходит, но, к сожалению, ничего хорошего возникнет там, потом, когда-то, через несколько месяцев или лет, там, инфарктик подхватил, и бывшая жена узнает, что у чувака там что-то случилось у мужа, и вот, как бы, она, естественно, в голове, я тебя предупреждала, и так далее, и так далее, то есть, условно говоря, вот это вот состояние, что мне легче отказаться, потому что, вот вы в вопросе несколько раз называли всякие такие слова, которые меня так цепляют всегда, ну, например, там, там, вот чегу показалась любовь. Слушайте, вот главное слово показалось. Понимаете, mm -hmm. то есть, вот человеку, там, 50-летнему мужику, девушка mm -hmm. там 30 лет, что-то там показалось. Главное слово это не проваливание в отношениях, нет никаких там любви. Я сейчас говорю сейчас про норму, про тренд, не про аномалии. Безусловно, есть, наверное, и такие тоже браки счастливые. Но они там статистические ошибки. Потому что в обычной, в обычной жизни.
0: Так, смотрите, то есть получается, что если. Вот это ключевое слово, что показалось, допустим, да, взрослому, как вы сказали, пятидесятилетнему человеку. Показалось, что он полюбил другую женщину, и он на самом деле ее не полюбил.
1: Ну? Нет, для него-то это будет правда какое-то время. Но вот если вы посмотрите фильмы на эти темы, то вы замечаете, там тоже две фазы. Первая фаза – правда полюбил, правда влюбился. Потом, понимая разницу в абсолютном в жизненных интересах и во всем, это все выливается во вторую фазу. так сказать в фазу плохую. Начинается с
0: контакта. Так, смотрите, а если вот такая история. Э, поженились, когда, ну вот, вынужденная э, женитьба, беременность, и человек э, живет. В общем-то, нормально живет, как все думают, и он сам думает. Потом он встречает любовь, дети уже выросли, как бы и что, он не имеет права уйти? Или женщина, например, не имеет права уйти?
1: Дело все имеет. Маргарита. Понимаете, человек имеет право делать все. То есть, как, как, как знаете, я всегда говорю, теория Дарвина, эволюционная теория Дарвина, она ж, все только ее одну половину знают, что типа эволюция там человека, в том числе и животных, это закрепление полез, 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 полезных навыков, да? Так вот нет, Дарвин и вторую часть сказал, что эволюция это закрепление неполезных навыков. То есть они тоже закрепляются, даже если они не нужны, и там в аномалию. Вот у человека это вот закрепление, брак, брак, Общество не может сейчас ни религиозными, ни какими мотивами создать вот это вот э, спонтанное, что брак – это ценно. Да? Поэтому отсюда всякие мемы. Хорошее дело брака мне назовут. Вот, и вот это начинается. То есть брак сам по себе – это такая история… История насильственная. Это же церковь придумала. Это церковь придумала, чтобы там какие-то были всякие штуки. Потом они стали приватизироваться государством. Вот о чем речь. Поэтому физиология побеждает. Другими словами, переход. Физиология побеждает. Дофамин наши нейромедиаторы, желание новизны, так сказать, спокойствие, что никуда не денется, это, это включается. И человек принимает. А то, что там любовь, не любовь, слушайте, ну, это все, знаете, такое. Как бы хочешь есть, хочешь, нет. Ну вот как бы статистика, например, показывает, что наиболее крепкие браки, там слово «любовь» использовалась минимально. Чем больше в браке используется слово «любовь» в браке, тем этот брак менее надежный. Так статистика работает. Почему? А потому что вот как бы любовь, это, знаете, такая, это, это, это придуманная история. Ее нет, ее нет.
0: Так, подождите, любовь, придуманная история, но... А, насколько я помню, она даже имеет какое-то научное название под видом болезни F63, по-моему
1: нет. нет, нет, люди все делятся, знаете, как вот сейчас столько много всего в жизни, что люди все делятся на этих и на этих Кто-то верит в любовь, на самом деле нет, кто-то не верит и на самом деле имеет То есть человек это такое, знаете, вибрационная сущность вот. Поэтому нет, на самом деле, любовь это, конечно, культурный феномен, культурный, не физиологический, культурный феномен а как бы понятно, что Раз он культурный, то как хочешь Так и трактуй. Понятие любви Менялось как бы Три тысячелетия что, что в него закладывали, что культура данные Конкретно закладывала, то и закладывала Сегодня культура стремится к тому, что слово Любовь уходит из практики, становится больше Дружба, больше совместное проживание Больше вот эти слова так, Сергей,
0: но любовь и преданность это Два Не синонимичных, но Рядом идущих понятия и без любви, мне кажется, ну, достаточно сложно быть и верным. Любовь, она разная. Быть верным, быть, пред... быть порядочным человеком. И если это уходит, то мне лично искренне жаль.
1: Ну, смотрите, я же говорю, вот в чем фишка сегодняшнего времени, в котором мы живем. Как говорят эти самые, сколько людей, столько, столько, столько мнений. Поэтому слов, которые ничего за собой не оставляют, количество слов этих нарастает. А точность этих слов, вот как его расшифровать, наоборот, стремится к нулю. То есть, условно, берем 100 человек, и они нам расскажут 100, историй, 100 личных историй любви. Понимаете?
0: Да, да, я понимаю, Сергей. То есть, э, возвращаясь к нашему последнему вопросу, где э, правильно поставить запятую «Ти нельзя остаться», это вопрос, скажем так, вечно, риторически, и запятую ставит сам, Каждый там, где он посчитает нужным. Да. То
1: есть, если философски, так, экзистенциально, да. да. А на самом деле, конечно, я вам сказал, что 80-85% по статистике ставит вопрос расстаться.
0: Спасибо, Сергей. Спасибо вам. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психотехнолог Сергей Маркелов. Всего доброго.